0: Y hoy hablamos de poesía. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En directo me aliza hablar de poesía. Para ello, Jorge M. Molinero está aquí con nosotros. Buenos días, Jorge.
1: Buenos días, Óscar. Encantado
0: de estar aquí. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos bien. Bueno, Ahí. tenemos que decir que eres un oyente más o menos habitual, ¿no? Que vas con el coche y escuchas Radio 4G. Sí, sí, es el que me ameniza los trayectos de ida y vuelta al trabajo al mediodía. Y nos enviaste es un mensaje al 681 2297 Oye, mira, que he escrito un libro de poesía pues, eh, eh, y ¿yo qué he dicho? Te llamo.
1: Pues me llamas y la verdad es que te honra sobre todo la curiosidad, ¿no? Que no es algo que… Que abunde mucho, que has tenido curiosidad de a ver quién es este loco que manda un, un mensaje. ¿Y por qué poesía, Jorge? Pues no creo que se pueda elegir. Al final es lo que me llamó. Y luego también soy bastante vago, entonces escribir una novela supone una algo más estajanovista, de ponerte horarios y, y yo no valgo para eso. Entonces poesía. Más bien cortito, ¿no? Sí. Ahora hago una poesía que tiene más trabajo detrás, pero no, es, no requiere ese ponerse día a día un
0: horario para, para escribir. ¿Cuándo, ¿Cuándo te iniciaste? Porque desde muy pequeño, yo dirías, me apetece hacer poesía. No, yo creo que, por ejemplo, en el colegio en el instituto te
1: quitan las ganas de, 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 de leer, sobre todo, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando yo era pequeño. Y yo iba a la biblioteca, y, porque mi padre leía mucho, pero no, no encontraba yo algo que me, que me motivara. Y con esto de internet, la época de los blogs, pues eh, había como un circuito de gente que escribía poesía y... me empecé a, a picar y sobre todo la curiosidad de... de descubrir autores y autoras nuevas que, que sí que me gustaban, que hablaban de lo, de lo que a mí me interesaba.
0: Podemos decir que, que la poesía, aquí en Mallorca ¿eh? Sois minoritarios, pero es verdad, os concentráis muy bien en, lo, en ciertos puntos.
1: Sí, claro, somos, somos muy poquitos. Y bueno, ahora está un poco en auge y yo creé con un amigo se llama Rufino Sánchez unas jam de poesía que se llamaba Susurros a pleno pulmón, donde nos juntábamos, para... porque nadie nos hacía caso, ¿no? no... <risa> y nos juntábamos en el bar La Curva y... y leíamos nuestras cositas, nos aplaudíamos mucho y también fue un lugar donde aprender y conocer y compartir.
0: Mira, quiero que escuches esto. Te necesito, te necesito esta noche ¿Cuántas noches has estado escribiendo poesía?
1: Pues más de las necesarias Y claro, escribir, trabajando, con familia Te lo quitas mucho de, de dormir
0: Bueno, no está mal ¿eh? ¿Esta canción te ayuda? ¿Por qué no?
1: Prefiero escribir sin música porque... Tranquilo, relajado Sí
0: Orilla de un río
1: no, tampoco es necesario tanta... ¿En tu habitación? Sí, en la habitación en el salón. Pero, bueno, depende. Eh, si voy a escribir un poema sencillo, me da igual dónde. Si ya tengo que trabajarlo, ya tengo que estar sentado bien en, una, en la habitación y,
0: y trabajando. Bueno, vamos a hablar de, de tu último libro de poesía, que se llama 50 cencella cencelladas. Pero antes, me ha sorprendido, porque hemos hablado un poquito antes de la entrevista, llevas 10 libros. Sí, este es el décimo, el noveno y medio, según se mire, ¿no? ¿El primero? ¿En qué año?
1: En el 2009, uno que se llamaba Versos en el desierto, que llevaba un año escribiendo y fue el típico libro que tienes muchas ganas y aprendes, o sea, quieres correr antes de aprender a andar y bueno, tiene demasiadas carencias, pero bueno, está ahí.
0: ¿Es difícil, es difícil escribir un libro de poesía? ¿O por lo menos da darle la luz?
1: Escribirle bueno es muy difícil.
0: ¿Y darle la luz? Darle la luz, sí. El primero
1: cuesta mucho. Al no ser que te hagas una autoedición, que también es una opción más que se, ve, se usa mucho ahora, se estila mucho. Pero con una editorial que confíe, el primero es, es muy difícil.
0: ¿Hay diferencias? Porque claro, después de 10 libros, ¿hay muchas diferencias entre el primero y el último? Muchísimas. Es es La noche y el día, sí, sí. ¿El primero lo escribiste solo? Sí. ¿Y el último no? El último no, el último fue... Estás con Carlos de la Cruz. Con
1: Carlos de la Cruz, un amigo arandino, y nos ayudamos, teníamos una crisis creativa y nos ayudamos el uno al otro a, a, a hilar poemas, digamos. ¿Os ayudó el confinamiento? No, no, esto fue escrito des, después. El confinamiento, por lo que he hablado, he, ha debido ser bastante... Flojo en cuanto a creatividad. Porque al no tener vivencia. Tienes mucho tiempo, pero no tienes vivencias y no tienes la cabeza.
0: Tu cabeza está un poco bloqueada, no quizás, claro. ¿no? Porque realmente dices, jo, y ahora ponerme a escribir y cuesta un poquito más. Sí, sí tienes razón en ese aspecto. Sí, sí. Eh, pero vosotros habéis hecho. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Por videoconferencias? ¿Os habéis llamado por teléfono? No, era por correo electrónico. ¿Por correos electrónicos al antiguo busano? Es algo epistolar, sí. No Ahora sé. mismo se lo dices a un chaval de 15 años y se, se está riendo de ti. Sí. Porque dice, oye, pero qué, ¿correo electrónico qué es eso? Sí, que se, no lo usan los chavales, toda, eso ya. No, no, <risa> no, no eso está muy <risa> Vale,
1: Tenemos una edad que se va. Yo creo
0: que, <risa> ya fíjate que hasta el WhatsApp yo creo que para ellos es antiguo. Sí, sí. Pero no, no, está bien, ¿no? Entonces, eh, eh, tú le enviabas tu poesía por correo electrónico, él la recibía, la leía, ¿no? Sí. Te daba el ok.
1: Me decía, ¿Has le he recibido. Y él me contestaba cuando... No era contestar, era según el poema que te llegaba, tú escribías algo que tendría que ver o no sobre ese poema, algo que te, se te sugiriera cualquier cosa. Y, y lo volvías a mandar. Lo que pasa es que Carlos es muy anárquico y a lo mejor me mandaba cuatro o cinco a la vez.
0: Madre mía. Pero bueno. ¿Y en, en plan de corrección? O sea, vamos a decir, ¿tú le corregías a él o directamente ya se daba el ok? No, no. O sea, la,
1: las correcciones no... Ya cuando antes de entrar en imprenta, ya con el editor, sí que nos mandaba las pruebas y ya podíamos corregir algo. Pero lo que era el, el correo de ida y vuelta era en bruto.
0: ¿Hay correcciones en este, en, en este, en este tipo de poesía? Te quiero decir, porque en otros libros, ¿no?, de, de literatura o novela, eh, sí que se mandan, ¿no? Los mismos escritores los mandan a corregir.
1: No, no yo no. Y a lo, a lo mejor las editoriales grandes sí que tienen corrector de estilo, corrector ortográfico, pero mmm, aquí yo en las editoriales pequeñas no, no se suele ver. Eh. Se confía en el
0: talento del editor para ver erratas, sobre todo. Oye, por cierto, ¿la foto sois vosotros? Sí. Eh... eh Carlos es muy grande. Sí, sí, es un, es un gigante, la verdad. Quedó un gigante que escribe poesía.
1: Un gigante punk, punk que escribe poesía,
0: sí, sí. Qué curioso.
1: Sí, hay de todo. Somos una fauna bastante, bastante <risa> especialita.
0: Una, ¿eh? una raza humana, ¿no? Fuera, sí, sí, fuera sí. De, de lo común, ¿no? De, del ser humano.
1: No, pero somos muy especiales, cada uno es su padre y su madre y hay, hay una cosa que parece que tenemos un aura siempre el poeta como de sensibilidad, no sé, y no, ¿eh? Hay, hay de todo, hay buenas personas, hay malas personas, hay, hay de todo.
0: No, lo que, lo que sí que es verdad es que cuando son minoritarios, y perdóname que lo he vuelto a reiterar, sí, ¿no? Y, y la gente dirá, ¡jo! este tío, ¿no? Que está reiterando todo el tiempo que son minoritarios y somos muchos, ¿no? Es un espacio minoritario, señores, lo que pasa que eh, se juntan y hacen, hacen que, que, que sean grandes, Claro, claro. Y es lo bonito, ojo, ojalá lo hicieran otros. ¿eh? O sea A mí yo estoy de acuerdo con tu punto de vista, porque ahora dicen que la poesía está de moda. Sí, y te pero, lo he dicho antes de la entrevista, digo, creo que está de moda la, la poesía.
1: Pero no está de moda porque tampoco ten, sigue, seguimos teniendo una, una visibilidad bastante pequeña. Que, Eso es a lo que me refería yo. Que no me parece mal. Mí, la poesía ha estado en crisis siempre, pues...
0: Digamos que, que este, este último libro, 50 cencelladas... Eh, escrito por Jorge M. Molinero y Carlos de la Cruz Ha sido como un juego Sí, sí, es, por eso es mi libro más especial Porque estoy de la
1: mano de mi hermano Y, y es, ha sido un juego, ha sido el camino Porque al final lo que importa no es, es llegar, es publicar Es el camino, y ha sido muy,
0: muy bonito porque... dime, dime una faceta, ya que hablas de tu hermano Que me imagino que estás diciendo a Carlos de la Cruz sí. Dime una faceta positiva de él ...de él, es,
1: es pura ternura... ...con todo lo grande que es, es pura ternura... Y ...les mira, pasa a todos... ...y te, te voy a decir una cosa... Eh, ...lo que he aprendido de él... ...es a decir te quiero... ...a la gente que quiero...
0: ...que muchas veces se nos... Qué bonito... ...se nos olvida... ...voy a tener que hablar yo con... Sí. <risa> ...con Carlos... ...me parece muy bonito lo que acabas de decir... ...y te lo digo, yo... ...aquí muchos días... Eh, ...lo comento, ¿no?... ...en directo a Valladolid... ...estoy harto... ...estoy harto de ver las noticias... ...estoy harto de ver peleas... ...estoy harto de ver... ...política... Eh, estoy harto de ver guerras, no. No, no hablo guerras de, 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 de como antes, no, con metralletas, no, de guerras, ¿eh? de bobadas que se ven en la tele. ¿Por qué no fluye el amor ya de una vez? ¿Por qué no decimos te quiero a una persona que realmente la quieres? Es
1: que a, hay mucha gente que la cuesta y sobre todo pues cosas de estas de entre hombres, no. Decirse te quiero es muy bonito, no. Sin que tenga que haber nada.
0: Háganse ustedes un favor. Y me la hagan también a mí. Miren a la persona que tienen al lado y si realmente la quieren, mírenle a los ojos y dígaselo. Te quiero. No pasa nada.
1: Es muy bonito. Es lo más bonito que se, que se puede decir, que se puede escuchar. ¿no?
0: Bueno, 10 eh, libros. Último, 50 cencelladas. Madre mía, eres muy joven para 10 libros. No, joven no. Sí, sí, sí. Bueno,
1: tengo ya... Dime,
0: dime a ya tu edad. No, no, no yo, quiero que me digas, si, si no quieres, No, ¿eh? no,
1: sí. 45 años.
0: 45 ¿cómo? años. ¿Cuántas personas en Valladolid con 45 años tienen 10 libros?
1: Pues, no sé. No... Ahí ya me has pillado, fíjate.
0: ¿Ves? Sí, sí, sí. No se puede discutir conmigo.
1: Pues nada, nada. te la perra gorda.
0: <risa> Oye, antiguamente eh, yo sí que sé que había blogs, ¿no? Y un poquito pues eh, lo que había antes, ¿no? Eh, ciertas páginas ¿no? en las que sí que había poesía, ¿no? intercambiabais. La gente pues, opinaba, ¿no? daba su poesía, el otro la recibía, la leía, ¿no? y entre vosotros pues, tenéis ahí, bueno, Internet ha hecho mucho daño para muchas cosas, pero también ha favorecido otras, ¿no? como pueden ser este, este tipo de cosas.
1: Sí, sí, claro. Los blogs eran maravillosos, porque la gente se interactuaba mucho, pero dando tu opinión. Y ahora eh, llegó Facebook y fue, eh, te ponían me gusta o no me gusta ¿eh? y ya se acabó esa interacción y
0: ves la cara y la cruz ¿no? de las redes sociales ¿no? y de, de internet ¿eh? esos blogs no hacían daño a nadie incluso al contrario no todos aprendíamos sí, sí, porque pero... tú leías algo de uno de Madrid o de Barcelona ¿no? o de otro país y te, te, te crecías no te, te alimentabas sí, sí. que al igual que hicieron contigo cuando tú escribías en los blogs claro, que supongo que claro. escribirías sí, sí pero claro, es... ¿te acuerdas de alguno?
1: ¿Un blog? Uf, pues así por nombres, no, pero de muchos poetas que conocí de allí, de los que he aprendido, pues tenía un... Había un blog de uno que se llamaba David González, que es, es mítico en la poesía española y era muy accesible y te daba muchos
0: consejos y
1: de esa gente es donde se aprendía.
0: Yo no sé si te acuerdas, que, que tienes, tienes edad para, para poder acordarte, de ese famoso retecal, ¿no? que había un teclado ¿no? con la televisión ¿no? en el que podíamos chatear. No, yo no, no bueno, yo soy lo conocí. Pues soy sí, más joven que tú, ¿eh? pero, pero yo sí, sí, lo conocí. ¿no? Era un teclado ¿no? una televisión ¿no? y ahí ya se hacía poesía. Y era muy bonito, porque había canales, ¿no? Solo exclusivamente para ellos. Claro, claro. Si siempre ha estado ahí la poesía, lo que pasa es que no, no sale a flote. ¿Qué le falta?
1: No, no creo que le falte nada. Si, si estamos bien como estamos, ¿sabes? Que tampoco, si fuera de masas, yo creo que se prostituiría mucho. De hecho, ahora se vende mucha poesía. Una clase de poesía muy joven, muy nueva, muy fresca, muy, un poco Mr. Wonderful también, y, y tiene ventas enormes. Muchos cantautores, muchos raperos están sacando, sus, hasta Bumbria ha un libro de... De poesía. ¡Qué bueno! Aquí se apunta todos
0: al carro. Sí, sí. Está no de sí. moda, te lo he dicho.
1: Al final va a estar de moda. <risa> al final vas a tener razón.
0: Oye, eh, yo recuerdo uno de mis bares preferidos, que es Gondomatic, que ellos hacían eh, esas poesías, ¿no? Dejaban que entrara, que entrara la gente, ¿no? Y que, que ella, ellos contaran su poesía al público.
1: Sí, es uno de los locales que al principio sí que tenían una oferta cultural muy grande y sí que hacíamos allí... Eh, Jans poéticas, eh, también hacía mucho Poetry Slam, que es como más teatral, sí, más no sé qué. ¿Eh? Sobre
0: todo han buscado Gondomatic ese chip ¿no? De, diferente, ¿no? De decir, donde no lo encuentras, estar aquí en Gondomatic, ¿no?
1: Sí, ahí había. Pasa, por ejemplo, la, el, todo en Valladolid empezó en la curva, eh, porque también había mucha gente universitaria que ¿Qué día os juntabais? Los viernes.
0: ¿Viernes? ¿Hora? ¿Te acuerdas? Los
1: viernes... Eh, mira, a las 8 solíamos hacer algo en una librería que se llamaba Pie de Página, porque a lo mejor venía un poeta de fuera a presentar un libro, y luego a las 10 lo hacíamos en la, en la curva. Y tenía que ser viernes porque las resacas luego <risa> eran bastante grandes. El sábado no se fue. No, no, porque la poesía es una excusa para beber al final. ¿eh?
0: Sí, sí, ¿Sí? ¿Se bebe en la poesía? Muchísimo. Más que los músicos, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Es, 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 si vas a un recital, eh, te quedas... Bueno, avísame. Mí, te avísame. Quiero ir, quiero ir. Vale, pues. Además avisaré a mi amiga María Ángel Españagua.
1: Vale, pues estaremos encantados.
0: 50 cencelladas. ¿Qué vamos a encontrar en este libro?
1: Pues es un libro que habla mucho de la, de la ternura... De ahí y, que está Carlos. Y de la muerte. Porque eh, a mí murió mi padre... Y yo tenía ahí unos... No había escrito todavía, pero tenía que soltarlo. Por eso yo le dije a Carlos, vamos a empezar esto. Y entonces hay poemas muy duros sobre, sobre la muerte... Y ya cuando el libro estaba acabado... Falleció su padre también. Uf. Entonces dijo, hay que hacer un, algo para meter yo también. Entonces hay como una bola extra donde habla también de la muerte de su padre, pero es, es mucho la ternura dentro del dolor, ¿no? Es la luz también dentro... Claro, te iba de, a decir, de digo, los... al, al final
0: tiene que ser algo que te alimente y que digas, esto no se ha acabado aquí. Claro, claro.
1: Esto nos ha servido para exorcizar, ex, 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 para sacar los demonios sí, sí, sí. Que, que nos concomía ahí con, la, con lo que habíamos pasado.
0: Y luego se junta con la ternura de, 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 de los hijos, de la gente que queremos. Jorge. Tiene que haber alguna, alguna poesía muy bonita en concreto para tu padre. Sí, hay una...
1: Aquí bastantes. He elegido una que no es muy, muy larga.
0: Y si, cuando quieras... No, te... no, no, adelante, adelante. Te lo iba, te lo iba a decir que si sí es posible que, que dijéramos una. Sí, además como viene el
1: 1 de noviembre en nada.
0: Sí, sí, perfecto. Acaba,
1: acaba de pasar, pues lo, la leo.
0: Poesía de Jorge Memolinero, de 50 cencelladas en radio. 4G.
1: Calaverita de azúcar, buñuelo de viento relleno de ausencia y cenizas, me niego a resumir en centímetros cúbicos tu vida. ¿Cómo contarte sin la estupidez de las fechas, de los datos inanes conjugados en charcos? Diré: mi padre cortó las crines del general Caster fue el primer hombre en pisar Saturno, inventó el cielo de Castilla en su paleta de grises, habló con Dios y trenzó universos en el pelo de mi madre. Conjugó en silencio el verbo amar, me explicaba la salida y meta de la sangre en el corazón y canelones los días señalados, que mi padre era un gigante con complejo de molino, siempre las palabras exactas en su caja de herramientas. Cómo contarte y obviar el polvo, la urna, los ojos cerrados, la encía que dejó de morder. Cómo contarte, padre, sin nombrar a Dios.
0: Bravo. Qué contento tiene que estar tu padre arriba. Sí,
1: porque además yo a mi padre le pintaba muy mal siempre en los poemas, porque me servía como contrapunto porque yo siempre estoy rodeado de mujeres y era él la única figura y siempre le pintaba mal, me daba ese juego para hablar de también... ¿Te vas bien con él? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y yo le admiraba también. Y entonces por fin aquí creo que saldó de la deuda y sale como era realmente
0: que era un gran hombre. Si te está escuchando en estos momentos ¿eh? está muy orgulloso de ti. Pues...
1: Ya me lo, en vida estaba, ya me lo dijo, que estaba orgulloso de mí. Antes, incluso cuando decía que lo mío no era poesía, estaba orgulloso porque, según él, éramos yo y mis hermanas buenas personas y estaba orgullosísimo de eso, que era lo, lo, lo más importante.
0: Yo, te, yo también perdí a mi padre ¿eh? y yo sí que te digo desde aquí que yo sé que él estaba orgulloso de mí, pero el que realmente estaba orgulloso soy yo de tener el padre que tuve y que si volviera a nacer, ojalá, solo pido tener la misma familia que tengo ahora. Sí, sí, es muy, es muy importante ¿Vamos con, ¿Podemos leer alguna de Carlos de, de la Cruz? Aunque no sería bueno, ¿no? Tampoco leer la, la, la poesía de otros eh, A ver, al final esto Este libro, el juego que tiene
1: Es que no están firmados los poemas No tienen por qué ser Ah, o sea, que la gente no va a saber realmente Si es de Jorge o es de Carlos No, a no sé que nos conozca mucho nos no haya leído mucho Pues más o menos atisba Pero nos pasó una cosa Que cuando estábamos corrigiendo y ordenando los poemas eh, en, en un momento dado decimos: Este es tuyo, o es mío.
0: Este Qué no, bueno. nos ha pasado. Yo, porque yo tiendo a la imitación y he imitado mucho. <risa> ¿Cuántos, cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántas poesías hay en el libro? Pues no, ¿50? No, no las he contado. Es que al fin... Porque 50 cencelladas será por
1: algo. El, es que iba a llamarse 50 huevos duros. <risa> porque todo salió de la película de la leyenda del Indomable, donde Paul Newman se apuesta que se come 50 huevos. Y nosotros dijimos, nos tenemos que, que, que escribir 50 poemas que se nos hagan bola. Ajá. Lo, lo que pasa es que no era muy poético el nombre y como somos castellanos de hombres rudos
0: del invierno, pues... Hicisteis bien, ¿eh?
1: Dijimos cencelladas. Porque 50
0: cencelladas mola, pero lo de 50 huevos duros se lo quedamos para otros.
1: No, no, por eso. Pero...
0: <risa> bueno, vamos a ir buscando eh, una de las poesías de Carlos de la Cruz, de este hombre tan grande, ¿eh? pero tan tierno a la vez. Pues mira, este mismo.
1: Adelante. La bestia animal. El chico acaricia el cuello de la bestia antes de retirarse. ...el animal es un templo... ...una piedra erecta que no da sombra... ...todos los nombres la nombran... ...y nadie sabe nada del hueso con alas... ...que asoma del campanario... ...cubierto de moscas, de sus ojos sin párpados... ...soy su dios templado, dice la bestia... ...soy el hijo del amo, donde nací, nació un esclavo... ...donde vivo, vive, una bestia en llamas... ...el hijo del hijo del hombre caballo... ...ese dios de carajo y calma chicha... ...esa negra que todo lo puede y todo lo quita... ...la voz del vino, el temblor de la taberna... ...niño roque, nadie te espera... ...niño Dalton, eres polvo húmedo de estrella... ...oh, mis dioses enanos de andar por casa... Mis pecados de gigante, las heridas del muerto, la larva que acecha detrás de una ola de flores de alcachofa. Escribe tu nombre junto al mío. El sonido de las formas consuela a la bestia, al gigante sin tetas. Cuidamos la norma para que se repita el olvido. El
0: poema es un animal con los pies chiquitos. Sí, señor. Se nota la dulzura de... Sí, <risa> De Carlos. Oye, el, el pasado 23 de octubre eh, tuvisteis vuestra presentación, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue?
1: Pues muy bien, la verdad, porque las presentaciones de poesía hay algunas que son aburridas. O sea, de, depende mucho del poeta o la poeta y depende mucho porque se lleva a llevar a alguien que te presente, ¿no? Y que te que de, que cuente cómo, va a ser el, cómo es el libro y, y muchas loas y suele ser muy aburrido y suele... Querer más protagonismo el, el presentador que el propio poeta. Y esta es, ha sido una presentación donde hemos hecho un espectáculo. O sea, no, no nos dirigimos al público, hay música, eh, hay, es como un programa de radio, hay un chico que hace de disc jockey, presenta las canciones, Qué bonito. y cuando corta la canción nosotros la recitamos, pero sin dirigirnos al público, sin, y es algo gustó bastante. Muy bien, ¿trabajado? Sí, sí, esta vez nos ha tocado trabajar.
0: <risa> bueno, oye, por el interés, ¿no? También, ¿no? Es vuestro libro. Sí, sí, pero... ¿Dónde lo vamos a poder encontrar o comprar? Pues ahora mismo, eh, porque acaba de salir de imprenta, solo
1: está en La Sombra de Caín, que es una librería que está en la calle Imperial, y espero que dentro de poco se distribuya más por más librerías de Valladolid. Supongo que estará en el sueño de Pepa, en... En Oletum, pero todavía no está. O si no en la página web de la editorial, que se llama Versátiles
0: Editorial, de momento ahí se puede encontrar. Bueno, pues eh, La Sombra de Caín, en Calle Imperial, 18, ¿vale? Nos podemos acercar y comprar ahí, ahí tu libro, ¿no? Y el de eh, Carlos de la Cruz, el libro de poesías. Que fíjate, llegan fechas navideñas, dentro de muy poquito, fechas navideñas, y es un buen regalo. Hombre, un libro siempre es un buen regalo, porque. No sé, es, es una, es un arma también. Y también
1: si te cae mal, pues alguien te cae mal, por le regalas un libro y que se joda también <risa>
0: O sea que, y si se puede más. Dices, oye, mira, eh, te guste o no, le vas a leer, eh. Claro. <risa> que además es de, de mi amigo Jorge M. Molinero. Fíjate. O sea, todos teníamos de pequeños un tío pesado
1: que regalaba libros, ¿no? Que decíamos, y el balón, ¿no? Este no sí, quiero te, te, libro? Te, Un libro.
0: Pues eh, tenemos que ser todos el tío pesado que regala libros. Bueno, no sé si este, ¿eh? este sería una opción, eh pero si no es este, será otro, ¿eh? Regalen libros estas navidades. Está muy bien, eh. Jorge M. Molinero, con 50 cencelladas en Radio 4G. Un millón de gracias. Y mucha suerte.
1: Muchas gracias por, por ser tan, tan agradable y por tu compromiso con toda la cultura de Valladolid. Gracias. Hasta luego. Need
0: perfection
1: Some twist this selection
0: You mean